0: Au moment où vous commencez à réagir émotionnellement, les émotions sont un enregistrement du passé. Si vos émotions dirigent vos pensées, vous pensez dans le passé. Et si vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, et que vous croyez que les pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, alors vous ne ferez que reproduire votre passé. Les hormones de stress poussent les boutons génétiques qui créent la maladie. Et si vous pouvez activer la réponse au stress rien qu'avec vos pensées, vos pensées vous rendront malade. Et si vos pensées peuvent vous rendre malade, il est aussi possible qu'elle puisse vous guérir. Vous devez casser cette habitude d'être vous-même. Arrêtez d'être cette personne. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous voyons les choses comme nous sommes. Alors quand vous commencez à changer vos circuits, vous percevez davantage la réalité. Je me suis fait renverser par un camion lors d'un triathlon en 1986 sur la partie cycliste de la course. Je me suis cassé 6 vertèbres de la colonne vertébrale et on m'a dit que je ne remarcherai plus jamais. Et la procédure chirurgicale typique pour les fractures multiples au niveau de la colonne vertébrale est assez délicate. Donc ils ont vissé des longues tiges en acier inoxydable dans mes vertèbres qui permettaient ainsi à ma colonne de rester en place. Mais le pronostic informait que je ne remarcherai probablement plus jamais, donc en quelque sorte, la chirurgie avait pour but de simplement me soulager, sans plus. Je pensais que je ne pourrais plus aller nulle part, que je ne pourrais plus rien faire. J'étais essentiellement allongé sur le ventre et je me suis dit, eh bien, il y a une intelligence qui nous garde en vie, qui fait fonctionner notre cœur, qui nous permet de digérer, et elle doit forcément savoir comment me guérir. Comme une intelligence qui nous maintient en vie. Et j'ai pensé, eh bien, si c'est une intelligence, elle a une conscience et une conscience est consciente, donc elle doit forcément faire attention à moi. Alors je me suis dit, regarde, tu vas passer la plupart de ton temps à essayer de te connecter avec cette intelligence pour pouvoir lui donner un plan, un modèle. Et quand j'étais vraiment présent avec ce modèle, je lâchais prise et je le laissais s'installer en moi pour ainsi dire autoriser la guérison. L'autre chose que je me suis dit, c'est que je ne laisserai aucune pensée interférer avec le résultat que je voulais expérimenter. Maintenant dit comme ça, ça paraît vraiment simple. Mais quand nous faisons face à un choc, ou à un traumatisme, nous avons tendance à nous concentrer sur les scénarios que nous ne voulons pas voir se produire, plutôt que sur ceux que nous voulons voir se produire. J'ai traversé 6 semaines et demie d'enfer. Je ne pouvais tout simplement pas me concentrer et faire ce que je voulais faire. Parce que je commençais à reconstruire mentalement mes vertèbres et à imaginer un résultat, mais j'imaginais quand même le fait que je puisse vivre dans un fauteuil roulant pour le reste de ma vie. Mais j'ai passé un accord avec moi-même qui était que, si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier la connexion entre le corps et l'esprit, et l'influence que l'esprit peut exercer sur le corps. Puis j'ai commencé à me poser des questions plus importantes comme, qui suis-je Ou, pourquoi suis-je ici Que se passe-t-il après la mort Comment, comment cela m'est-il arrivé Quel a été le processus J'ai commencé à étudier la science qui se cachait derrière tout ça. Et je n'ai trouvé aucun... Aucun livre conventionnel à ce sujet, parce que c'est quelque chose de non conventionnel qui s'assimile plus ou moins au miracle, vous savez, donc j'ai commencé à étudier la physique quantique, les neurosciences, l'épigénétique, et, et j'ai commencé à construire une sorte de modèle de compréhension. Lorsque vous vous tournez vers le stress, et que vous n'arrivez plus à vous en détacher, vous vous dirigez tout droit vers la maladie, parce que personne ne peut vivre longtemps et bien sous l'emprise du stress, et l'être humain peut stresser rien qu'avec sa pensée, si vous pensez à vos problèmes, vous manifestez une forme de stress qui se répercute sur votre corps. Et la plupart des gens le font sans même se rendre compte. Cette chimie du cerveau crée un pic d'énergie. Et les gens deviennent accros à ces pics d'énergie. Ils utilisent leurs problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leur addiction à ces émotions. Ils ont besoin d'un mauvais travail. Ils ont besoin de mauvaises relations. Ça signifie qu'ils deviennent accros à une vie qu'ils ne veulent même pas vivre. Vous devez aller au-delà de votre passé. Vous devez aller au-delà de vos émotions. Pour pouvoir faire de grands changements. Vous devez casser cette habitude d'être vous-même. Arrêtez d'être cette personne. Maintenant, théoriquement, ça sonne vraiment bien. Mais changer est une chose si difficile. Parce que tu reviens à tes sens. Tu reviens dans ta vie et tu te revois dans le passé. Quand tu es à tel ou tel endroit, face à telle ou telle expérience, tellement de gens réagissent inconsciemment à leurs pensées et sentiments dus à leur environnement. Donc, maintenant leur environnement contrôle leurs pensées et leurs sentiments. Et ils pensent que pour changer, ils doivent changer d'environnement. Ils doivent être plus grands que leur environnement, plus grands que leur propre situation. Au moment où vous commencez à réagir émotionnellement, les émotions sont un enregistrement du passé. Si vos émotions dirigent vos pensées, vous pensez dans le passé. Et si vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, et que vous croyez que les pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, alors vous ne ferez que reproduire votre passé. Les hormones de stress poussent les boutons génétiques qui créent la maladie. Et si vous pouvez activer la réponse au stress rien qu'avec vos pensées, vos pensées vous rendront malade. Et si vos pensées peuvent vous rendre malade, il est aussi possible qu'elles puissent vous guérir. Maintenant, au moment où vous décidez de changer, préparez-vous parce que vous n'allez vraiment pas vous sentir bien. Ça sera très inconfortable, parce que vous quittez le connu, vous quittez tout ce qui vous est familier pour entrer dans l'inconnu. Même si le familier est déjà douloureux et inconfortable, ça sera encore plus douloureux dans ce qui ne vous est pas familier. Exactement. C'est pour ça que certaines personnes sont super heureuses d'être malheureuses. C'est ça. Les gens préfèrent s'accrocher à la souffrance qu'ils connaissent déjà, plutôt que de risquer de s'aventurer dans l'inconnu. Alors que ces gens devraient se dire, en réalité, je n'ai rien à perdre. Ils devraient se dire, je suis prêt à être mal à l'aise et pénétrer dans l'inconnu car il s'avère que c'est l'endroit idéal pour créer le nouveau. 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés. Comme un programme informatique, des réactions émotionnelles, croyances et perceptions inconscientes. Donc la première étape pour changer consiste à prendre conscience de la façon dont vous pensez. Et pour le savoir, vous avez juste à observer votre comportement en plus de vos émotions. Le fait d'observer votre état d'esprit ainsi que votre corps vous sépare de ce programme. Maintenant, votre conscience observe ce programme et vous devenez plus conscient de vos comportements inconscients. Et cette première étape créera d'énormes quantités de chaos dans votre cerveau et votre corps. Le problème, c'est que les gens ont tendance à rapidement revenir à leurs vieilles habitudes, les mêmes émotions et comportements parce qu'ils se sentent mieux avec ce qui leur est familier. Mais s'ils y arrivent, alors ils doivent se demander « Ok, maintenant que je suis conscient, je dois me réinventer. Maintenant, c'est vraiment important parce qu'ils peuvent s'asseoir et penser, eh bien, ok, qui est-ce que j'admire Il y a plein de gens formidables, que nous pouvons prendre comme modèle. Quelles sont les nouvelles qualités et caractéristiques que je souhaiterais acquérir Comment vais-je changer Vous savez, à quoi pourrais-je ressembler Commencez à penser, comment devrais-je être dans cette nouvelle vie Qu'est-ce que je vais changer à propos de moi-même Maintenant, il y a ce phénomène intéressant qui est que, si vous fermez les yeux, et que vous commencez à penser à faire quelque chose, si vous êtes un athlète, vous allez tout de suite comprendre. Si vous avez des antécédents dans le football, quand vous deviez courir une certaine distance, ou... Quand vous deviez faire quelque chose en particulier. Vous le visualisiez d'abord dans votre esprit. Il s'avère que, le fait de répéter mentalement quelque chose quand vous êtes vraiment présent, vo votre cerveau ne fait en fait pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, votre cerveau va commencer à le voir comme si vous l'aviez fait durant les 5 derniers jours, alors que vous n'avez jamais parcouru cette course. Et dans ce cas-là, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, parce qu'il l'est habituellement, il devient un schéma du futur. Vous préparez votre cerveau, et il devient réellement une plateforme de travail. Nous avons fait une expérience à ce sujet. Vous savez, prenez un groupe de gens qui n'ont jamais joué de piano de leur vie et vous les divisez en deux groupes. Pour le premier groupe, vous leur apprenez les gammes et accords de base et vous leur faites passer des scanners cérébraux. Ils viennent et pratiquent deux heures par jour pendant cinq jours. Et à la fin des cinq jours, si vous leur refaites passer des scanners cérébraux, ils ont en fait développé de nouveaux circuits dans le côté opposé de leur cerveau. Rien de magique, vous apprenez simplement quelque chose de nouveau. Apprendre, c'est créer de nouvelles connexions neuronales. Vous recevez des instructions, vous appliquez ces instructions, y impliquez votre corps et vous en tirez une expérience. Une expérience qui enrichit votre cerveau. Si vous faites attention à ce que vous faites et que vous le répétez, vous créez en fait de nouveaux circuits. Maintenant, vous prenez l'autre groupe de gens. Ils viennent et pratiquent deux heures par jour pendant 5 jours et vous leur faites également passer un scanner cérébral avant et après l'expérience. Mais la différence avec le premier groupe, c'est qu'ils ne vont pas toucher le piano. Ils ferment les yeux et se visualisent mentalement en train d'apprendre leurs gammes et accords. Et à la fin de ces 5 jours, ils ont développé la même quantité de circuits neuronaux que les personnes qui ont réellement pratiqué le piano. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas seulement dire qu'ils ont modifié leur cerveau en pensant différemment, mais que leur cerveau ont réellement cru qu'ils ont joué du piano pendant 5 jours. Maintenant mettez-les devant un piano, sachant qu'ils n'en ont jamais joué auparavant. Ils joueront parfaitement les gammes et accords en question, parce que leur cerveau a été câblé pour cela, parce qu'ils se sont visualisés en train de le faire. Quelles sont alors les caractéristiques requises pour se plonger dans cet état créatif Tout commence par créer de nouveaux circuits correspondant à une nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité se connecte à votre nouvelle réalité personnelle. Vous devenez littéralement quelqu'un d'autre. Et maintenant vous refusez les gènes de la maladie et vous développez de meilleurs gènes. Donc, j'ai réalisé que ce processus de réinvention est exactement ce que nous avons toujours fait, c'est juste que nous sommes complaisants dans certains domaines de notre vie et nous nous arrêtons. Maintenant, la dernière chose que ces gens ont en commun, c'est que lors de ce processus de répétition, il y a de longs moments où ils perdent la notion du temps et de l'espace. Autrement dit, ils sont tellement impliqués dans leur monde intérieur, leur imagination, que lorsqu'ils rallument la lumière de la pièce dans laquelle ils se trouvaient ou qu'ils réouvrent les yeux ou peu importe, ils pensaient qu'il s'était écoulé 20 minutes au mieux, mais il s'était écoulé 1 heure et 20 minutes. Si vous êtes vraiment concentré, et que vous prêtez vraiment attention au moment présent, soudainement, vous quittez cette réalité tridimensionnelle. Et lorsque vous quittez cette réalité tridimensionnelle, il n'y a qu'un seul autre endroit où aller. Et c'est le royaume de la pensée. C'est ce qu'on appelle aussi le champ quantique. Et ce champ quantique est l'endroit où existent toutes les possibilités. Donc il se connectait à un champ d'information qui avait tout à voir avec le premier principe, qui est que cette intelligence invisible est à la fois en nous et autour de nous. Le personnel et l'universel. C'est le... le champ unificateur qui régit tout ce qui est matériel dans ce monde. Et c'est comme ça que vous changez quelque chose de matériel. Ça signifie que pour guérir votre corps, vous devez aller au-delà de votre corps. Parce que si vous essayez de guérir votre corps avec votre corps, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que ça va prendre du temps. Parce que vous jouez selon les règles de la physique. Alors que vous pourriez jouer selon les règles quantiques. L'énergie dicte la matière. Alors quand vous êtes vraiment conscient et que vous souhaitez faire des changements à partir de là, que ce soit neurologiquement, biologiquement, chimiquement, hormonalement, génétiquement, le changement désiré se produira beaucoup plus rapidement. Vous y arriverez en beaucoup moins de temps, parce que vous êtes connecté à un univers qui n'est pas gouverné par le temps. Et d'un seul coup, vous pouvez percevoir un changement de réalité. Parce que, vous commencez à voir des choses qui ont toujours existé, mais vous n'aviez pas encore les circuits permettant de les percevoir. Pourquoi parce que l'événement intérieur est une et expérience. Et l'expérience enrichit le cerveau. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous voyons les choses comme nous sommes. Alors quand vous commencez à changer vos circuits, vous percevez davantage la réalité. Vous devez être plus grand que votre environnement. Vous devez maintenir cet état dans lequel vous êtes plus grand que vos habitudes, que vos émotions et votre corps. Comment changeons-nous notre énergie Comment la maintenons-nous sur... Une période prolongée Et combien de temps ça peut prendre avant que nous commencions vraiment à voir cela Parfois, c'est immédiat. Ok, donc, nos... Nos recherches... Et nous le faisons constamment depuis les six dernières années parce que... Nous voyons des choses tellement incroyables. Des choses incroyables qui se passent chez nous. Comme des gens qui sortent de leur fauteuil roulant ou... Des choses vraiment folles. On peut vous dire si une personne est prête à changer ou non. On peut vous dire pourquoi une personne ne changera pas. On peut dire à une personne ce qu'il faut qu'elle fasse pour changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour changer Eh bien la plupart des gens gardent leur attention ils ne font pas attention à ce qui se passe en eux ils font attention à tout ce qui se trouve dans leur environnement les gens, les choses où leur cerveau scanne en permanence tout ce qui se trouve autour d'eux pour identifier ce qu'ils connaissent, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas et vous savez, nous le faisons tout le temps donc, les recherches montrent que au moment où vous prêtez attention à votre corps que vous ne cherchez plus une identité que vous ne prêtez plus attention aux gens dans votre vie que vous passez de la personne que vous croyez être, de quelqu'un à personne. Tellement de gens passent la totalité de leur vie à se construire une identité. Détournez votre attention de votre téléphone portable, de votre ordinateur, votre voiture. Passez de quelque chose à plus rien. Détournez votre attention de l'endroit où vous êtes assis ou la pièce dans laquelle vous êtes. Vous devenez la pièce. Et prenez le temps de prêter attention à votre avenir prévisible plutôt qu'à votre passé familier. Tombez dans le moment présent et passez d'une dimension temporelle à une dimension intemporelle. Et après ça, il ne vous restera plus que votre conscience. Lorsque vous ne vous identifiez plus à votre corps, votre environnement et au temps, vous vivrez un moment de pure conscience. Maintenant, vous n'êtes plus qu'une idée. Vous devenez votre conscience. La conscience n'a rien à voir avec l'espace et le temps. Et maintenant, si vous savez aller, vous allez au-delà. Vous allez au-delà de votre cerveau. Mais pas avec votre cerveau. Parce que ce n'est pas le cerveau qui change le cerveau. Ou alors ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps à la personnalité pour changer la personnalité. Beaucoup de temps à l'ego pour changer l'ego. La matière est très lente pour changer la matière. Mais quand vous êtes dans le moment, vous ne jouez plus selon ces règles. La conscience est le phénomène au-dessus de la matière. En fait, la conscience commence à activer et manipuler les circuits du cerveau. Les gens pensent que c'est le cerveau qui contrôle la conscience. Alors que c'est la conscience qui contrôle le cerveau. Lorsque les gens commencent à se désengager et aller au-dessus d'eux-mêmes, vous devenez absolument meilleur lorsque vous allez au-delà de vous même Donc la formule serait une intention claire, due à un cerveau cohérent. Et quand vous vous sentez stressé, ou que quelque chose ne va pas, que vous êtes menacé, que vous ne pouvez pas prédire un résultat, ou que vous avez l'impression que quelque chose de mauvais va se passer, que vous activez involontairement votre système nerveux, voilà ce qui se passe. Vous déplacez votre attention d'une personne à un problème, à une chose, à une autre personne, à un autre endroit, parce que votre cerveau essaye de prédire ce qui pourrait se passer. Eh bien, chacune de ces personnes, de ces choses et de ces lieux, crée un réseau neurologique dans votre cerveau, dans le but que vous puissiez déplacer votre attention de l'une à l'autre, comme un orage dans un nuage. Votre cerveau commence à tirer des conclusions de manière incohérente. Et quand votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Et quand vous vivez dans le stress, il n'est plus le temps de créer, d'ouvrir son cœur, plus le temps d'apprendre, plus le temps de faire confiance. Il est temps de se battre ou de fuir. Et les gens passent 70% de leur vie dans cet état. Les gens font des burn-out. Alors, nous savons maintenant que lorsque vous passez d'une concentration étroite à une concentration générale, vous créez du sens et une conscience qui ouvre davantage votre concentration. Vous arrêtez alors de penser. Et si vous arrêtez de penser, vous n'engagez plus ces circuits neurologiques. Et vous commencez à ralentir vos ondes cérébrales. Et pendant que vous ralentissez vos ondes cérébrales, vous commencez à vous connecter à ce système nerveux autonome. Cette chose qui vous maintient en vie. Et quand vous allez au-delà de vous-même, vous devez lui dire « Tu vas entrer là-dedans et faire le ménage avant de revenir. » Son travail est de créer de l'ordre et de l'équilibre. Votre système va vraiment s'en occuper de lui-même L'intelligence innée interviendra une fois que vous y serez connecté. Donc vous devez savoir comment changer vos ondes cérébrales. Parce que si vous ne pouvez pas changer vos ondes cérébrales, vous allez rester dans cet état superactif qui vous empêchera de vraiment changer les choses. Si vous analysez votre vie en étant sous l'emprise d'une émotion négative, vous allez simplement aggraver votre situation. Parce que vous pensez dans le passé. Les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. La façon dont vous pensez et vous vous sentez crée votre état d'être. Donc la question est de savoir si vous continuez à vous entraîner à créer le bon état d'être. Il devrait vous devenir familier, oui ou non Le mot « méditation » signifie littéralement « devenir familier avec cet état ». Entraînez-vous à entrer dans cet état supérieur quand votre cœur devient cohérent et ouvert. Je pourrais te dire, « Lewis, fais-le. Fais-le maintenant, pendant 30 minutes. Non, fais-le pendant 60 minutes. Et tu pratiques. Tu crées cette cohérence. Et tu le sauras quand tu y seras ou pas, oui ou non Et alors tu pourras dire, comme une compétence ou quoi que ce soit, « Donnez-moi une minute. » Je vais sortir et me reconnecter avec cette cohérence. Et tu te reconnectes avec cet état en permanence. Puis tu continues à pratiquer et au fur et à mesure, cet état se manifestera de plus en plus et de plus en plus longtemps. Et une fois que vous aurez goûté à ce sentiment, vous ne voudrez plus changer ce sentiment par quoi que ce soit d'autre. Vous vous direz, pourquoi je jugerais cette personne Parce que si je juge cette personne, je perdrai ce sentiment. Et soudainement, vous vous auto-régulez. Une fois que le cœur est activé, il agit comme un amplificateur. Et il amplifie l'énergie du cerveau. Donc une fois que vous commencez à ouvrir votre cœur, et qu'il commence à signaler au cerveau que vous allez supprimer vos mauvais systèmes, eh bien en fait la recherche montre que... qu'il réinitialisera votre ligne de base. En d'autres termes, si vous êtes anxieux et vigilant, et que vous apprenez à vous autoréguler, vous réinitialiserez réellement votre ligne de base. Et vous vous direz, eh bien, ce choc m'est arrivé il y a 15 ans quand j'ai vu quelqu'un se faire, assassiner ou peu importe, et vous direz, ouais mais, ce moment, le cœur, pas le cerveau, c'est le cœur qui réinitialise réellement l'amygdale cérébrale. Et d'un seul coup, vous basculez soudainement et vous réalisez, je ne ressens tout simplement plus aucune angoisse. Les gens envisagent toujours le pire scénario dans leur esprit. Et ils commencent à embrasser émotionnellement cet avenir avant même qu'il se manifeste. La pensée et l'émotion vous conditionnent. Les gens me disent, eh bien... « Je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose. » Et je leur réponds toujours. Donc vous êtes en train de me dire que cette personne ou que cette expérience passée contrôle vos pensées et vos sentiments oh, Ça signifie que vous êtes une victime de votre environnement. Mais quand vous commencez à changer vos pensées et vos émotions et que ça commence à produire un effet sur votre environnement, vous êtes en train de changer cette croyance qui dit que vous êtes une victime, consciemment ou inconsciemment, de votre vie, pour devenir davantage le créateur de votre vie. Et quand vous devenez le créateur de votre vie, vous ne pouvez plus blâmer personne. Vous ne dites plus que c'est la faute des autres, et reconnaissez que vous devez tout simplement être plus grand que votre environnement et que vos conditions actuelles. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas une question de santé. Il ne s'agit pas de vos relations. Il s'agit de qui vous voulez devenir. Parce que surmonter toutes ces limites pour devenir quelqu'un d'autre, personne ne le fera à votre place. La plupart des gens se lèvent le matin, et la première chose qu'ils font... Ils pensent à leurs problèmes, et ces problèmes sont des souvenirs du passé. Donc au moment où ils pensent à leurs problèmes, ils vivent dans le passé. Donc ils se lèvent le matin, ils checkent leur téléphone portable, ils regardent leurs messages, ils vont sur Whatsapp, Facebook, ils publient quelque chose sur Facebook, ils vont tweeter quelque chose, ils regardent les nouvelles, ils vont dans leur salle de bain, prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils vérifient leur mail, ils se rendent au travail par les mêmes routes et font les mêmes choses, donc c'est un programme. Les gens ont échangé leur libre arbitre contre un programme. Donc, si vous commencez votre journée, si vous commencez votre journée par vous poser cette simple question, quelle est la meilleure version de moi-même que je pourrais viser aujourd'hui Écrivez quatre pensées dont vous resterez conscient toute la journée. Écrivez ce que vous dites, comment vous le dites, Quatre choses que vous voulez changer, comment vous agissez, comment vous vous comportez, est-ce que vous vous plaignez, est-ce que vous blâmez les autres, vous faites des excuses, vous avez une conscience de victime. À quelle émotion vous fiez-vous le plus souvent Vous êtes tellement habitué à vivre dans la culpabilité que vous ne savez même plus pourquoi vous culpabiliser. Quel comportement vais-je adopter aujourd'hui Quel choix vais-je faire Faites-le au moins pendant un jour. Et juste comme vous l'avez dit, répétez-le. La répétition commencera à installer de nouveaux matériaux neurologiques dans votre cerveau. Et si vous continuez à le faire, ça deviendra un programme et vous commencerez à penser et agir selon ce programme. Mais voilà la partie difficile. Réussirez-vous à enseigner émotionnellement à votre corps la sensation que vous éprouverez à l'avenir avant même que vous y soyez parvenu. Et ne vous levez pas, tant que vous ne ressentez pas ce que ça fait. Pratiquez ça pendant quelques jours. Et voyez si vous pouvez rester dans cet état. Deuxièmement, prenez du temps à la fin de votre journée. À la fin de votre journée, allongez-vous par terre et remerciez la vie. Ressentez cette gratitude. Apprenez vraiment à votre corps à ressentir cela. Comme une signature émotionnelle de gratitude. Parce que lorsque vous éprouvez de la gratitude, vous recevez quelque chose. Si vous êtes dans un état de gratitude, toutes ces pensées vont pénétrer votre corps. Parce que si vous répétez je me sens bien, 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 mais que votre corps se réfère à votre négativité, il vous dira non, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Prenez 10 minutes et juste ressentez-le de tout votre cœur. C'est tout. La troisième chose. Et c'est très important. Prenez le temps, peu importe quand c'est. Asseyez-vous et fermez les yeux. Et commencez à ouvrir votre attention à l'espace autour de vous. Et sentez-le. Prêtez attention à lui et devenez-en plus conscient. Le fait d'étendre votre conscience va en fait réduire les hormones de stress et créer des ondes cérébrales plus cohérentes. Et vous pouvez le faire n'importe quand. C'est juste une pratique. C'est une pratique. Et plus vous le ferez, mieux vous le ferez. Rappelez-vous que le divin est en chaque être humain. Et que nous devons faire des efforts pour nous connecter à lui chaque jour. Et personne n'est trop spécial pour ne pas y avoir accès. Rappelez-vous aussi que nous sommes les créateurs de nos vies. Et pas les victimes de nos vies. Ne négligez pas cette chose qui est celle d'investir en vous-même. Investir en soi, c'est investir dans l'avenir. Et quand vous investissez en vous-même, que vous investissez dans l'avenir et que vous croyez en vous-même... Les possibilités s'ouvriront à vous. Et je pense que tout le monde croit secrètement en soi, et donc prendre le temps de comprendre que nous sommes des êtres de progrès. Trouver le temps de vous pardonner et pardonner les autres. Repartir à neuf, le jour suivant, est une bénédiction. Et pour finir, je ne pense pas que notre but dans la vie devrait être de viser la célébrité ou le succès, l'apparence, l'intelligence, notre but dans la vie devrait être de supprimer ces, ces blocages, ces barrières, ces limitations qui se dressent entre, entre nous et l'intelligence divine. Nous n'avons pas essayer d'être aimé ou d'être important aux yeux des autres ou d'être reconnu. Nous devons simplement être heureux sans aucune raison. Je pense que c'est notre état d'être naturel.